0: SRF 1 SRF 1
1: Trick 77
0: Du, ich kann nicht lange telefonieren, ich habe fast keine Akku mehr. Das ist so ein Satz, der kennen wir mittlerweile aus dem Alltag. Und das ist ja nicht nur das Handy. Es sind immer mehr gerade im Haushalt, wo mit Batterien läuft und mit Akkus. Die Rasierapparat, Rasierapparat Radio und so weiter. Und darum ist die Frage, wie geht man mit den Akkus eigentlich am besten um? Und äh, um richtig in die Akkuwelt eintauchen, sind wir heute live zu Gast in der EMPA, der schon Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Dübendorf. Ich nehme das Wunder, an was wird eigentlich geforscht, wie gut die Akkus von der Zukunft sind und ob Batterien immer noch die gleichen Rohstoffe drin haben, wie sie das heute haben. Sie äh, sind wir gerade live vor Ort mit dem Mr. Trick 77 dem Chris Zimmermann nach dem Roy Orbison. Ich bin der Michael Brunner, willkommen.
2: The city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you.
0: Bisschen. «I drove all night Piazza Acer Afeis. Dienstagvormittag, wir sind in der Sendung Treffpunkt, wo wir uns um das Thema Akkus kümmern heute, zusammen mit dem Mr. Trick77, dem Chris Bin Zimmermann, weil Akkus, die sind ja wirklich überall in unserem Leben. Also, wenn wir irgendein Gerät brauchen, wo wir mobil müssen sein, wo wir mitnehmen können, dann sind wir uns ja schon gewohnt, dass es einen, einen Akku hat. Schon wenn wir es kaufen vom Schlagbohrer bis zum Handy, wo in praktisch jedem Hosensack ist. Alles läuft ohne Kabel, alles läuft inzwischen mit Akku. Die Entwicklung von diesen Akkus, von den Batterien, ist ein Gebiet, wo die Forschung rund um den Globus in den letzten Jahren und Jahrzehnten enorm investiert hat. So zum Beispiel Empath m und bei der m im Batterielabor ist der Chris Zimmermann.
1: Und rund um mich herum hat es ganz viele Drädchen, es hat Lämpchen, die blinken und es hat so Kühlschrankartige oder Backofenartige äh, Geräte. Und da drin sind scheinbar Batterien, die aufgeladen werden und wieder entladen. Das hat mir der Marcel Held gesagt und der in Batalia. Das sind die beiden Batterienspezialisten hier bei der EMPA. Und der Batalia. Jetzt müssen Sie mal erklären, was es da hier in diesen Kästen Was machen Sie da genau in diesem Labor?
3: Ja, erstmal willkommen an der Rempa. Schön, dass Sie da sind. Ähm, wir sind am dritten Stock des Laborgebäudes äh, mit Rempa in Dübendorf, wo wir eben Batterien äh, zyklieren. Äh, die nächste Generation und die übernächste Generation von Batterien. Es ist wichtig, dass die Batterien unter thermisch kontrollierten Bedingungen zykliert werden. Also es sind die Kühlschränke, wir nennen das Klimaschrank. Man könnte auch heizen, könnte aber auch kühlen, das ist auch möglich. Und wir haben in diesem Labor mehr als 600 Kanäle, wo wir die Batterien gleichzeitig können, äh, im Prinzip charakterisieren können. Sie
1: sind hier wirklich die Fachleute, Kommen Sie für das Fußvolk erklären was ist was der Unterschied zwischen der normalen Batterie, die man wieder recycelt, und einen Akku, wo man
3: wieder aufladen aufladen, was passiert in dieser Batterie, was ist der Unterschied? Also wir unterscheiden zwischen Primärbatterie und Sekundärbatterie, eine Primärbatterie ist eine Batterie, die man einmal im Prinzip entladen, kann. die kauft man bereits geladen und eine Sekundärbatterie ist eine Batterie, die man eigentlich so halb geladen kauft und aufladen kann und entladen kann. Schlussendlich sollte man natürlich dann beide recyceln, aber der Vorteil von der Sekundärbatterie, die man eben auch Akku nennt, ist, dass man sie sehr viel mehrmal kann nutzen, oder? Mehrere Hundert bis mehrere Tausend Zyklen.
1: Mein ferngesteuertes Auto anno 1983 hatte schon äh, äh, Batterien drin die wir wieder aufladen. Die heutige Generation ist wahrscheinlich komplett anders. Was hat sich denn verändert in den Batterien?
3: Ja, also erstmal haben die heutigen Batterien sehr viel höhere Energiedichte. Also ihr Elektrofahrzeug oder Fahrzeug hat viel größere Reichweite. Und gleichzeitig sind auch Materialien äh, im Prinzip äh, so gewählt, dass sie einen tieferen äh, ökologischen Fußabdruck haben. Und konkret, hantieren Sie mal mit diesen Rohstoffen?
1: Ein bisschen was hatte es früher drin? Was hatte es heute drin?
3: Ja, früher hat's es halt schon recht problematische Materialien. Drin, äh, also toxische Materialien, zum Beispiel Castium nickel batterien Die haben wir früher relativ äh, häufig genutzt. Die nutzen wir heute eigentlich kaum mehr. Die sind auch reguliert. Daraus. Und heutzutage verwenden wir hauptsächlich Lithium-Ionen-Batterien, die ähm, gewisse kritische Materialien drin sind. Das heisst, es sind im Prinzip geopolitisch. Ähm, nicht einfach verfügbare Materialien, ähm, aber für die Wirtschaft natürlich enorm wichtig. Und speziell sind das Lithium und Kobalt und inzwischen auch Nickel, die man im Prinzip monitort, weil das so wichtig geworden ist. Über die Zukunft der Batterien und wie
1: sie aussehen, reden wir noch etwas später. Ich möchte noch etwas äh, jetzt schon am Anfang erwähnen. Sie sind auch in der Forschung, effektiv in der Forschung. Die EMPA die, äh, geht mit den EU-Kooperationen ein, mit anderen Instituten. Wenn Sie jetzt mit Ihren Studenten am Ball sind, was ist der große Punkt,
3: wo man daran forschen? Was will man erreichen? Also wir forschen an der nächsten und übernächsten Generation von Batterien. Da geht es in erster Linie mal darum, Batterien erst mal leistungsstärker zu machen, zum Beispiel Schnellladerfähigkeit zu verbessern, die Lebensdauer zu verbessern, äh, Kosten zu reduzieren und schlussendlich natürlich auch den ökologischen für der Batterien. Ähm, zu reduzieren und schließlich im Prinzip die ganzen Batteriematerialien in einem Kreislauf zu behalten, oder Dass man, wenn man Batterien rezykliert, anhand von der rezyklierten Materialien wieder eine neue Batterie machen kann. Das ist das, äh, das Hauptziel für diese Forschung.
1: Wir haben also zwei Experten hier im Studio oder im Labor, muss man sagen. Die Theorie ist der Gorsin Battaglia, er ist auch der Forscher. Und ist der Praktiker, der, der Versuche macht, der Marcel Held. Und er hält, sie müssen mir jetzt einfach verraten, was tue ich an einem Akku gut und wie schade ich ihn, wie mache ich ihn kaputt.
4: Also ich glaube, das Allerwichtigste bei Akkus ist, dass man, dass man sie richtig ladet, dass man das richtige Ladegerät dafür verwendet, das Originalladegerät, äh, wenn man äh, ähm, Elektronik kauft. Und dann ist auch sehr wichtig, äh, dass man bei Raumtemperatur ladet, also nicht bei sehr tiefen oder sehr hohen Temperaturen, äh, die Akkus ladet. Und auch wenn man sie lagert, sollte man sie ja, bei Umgebungstemperatur lagern.
1: Muss ich jetzt einen Akku, den ich vor zehn Jahren gekauft habe, in irgendeinem Gerät, dann muss ich den anders behandeln als einen ganz neuen?
4: Ja, einen zehnjährigen Akku findet Sie wahrscheinlich heute nicht mehr, so einen alten, gleichwertigen Ersatz. Also das Wichtigste auch da ist, Ladegerät und Akku mühsam aufeinander abgestimmt sein.
1: Und das ist zum Beispiel beim Handy auch der Fall. Ich gebe es zu, Michi, du hast es vorhin gesagt, ich weiss es selber auch nicht, wie ich mein Handy am besten auflade, ob jetzt bei 1% oder bei 30% und immer ganz entladen oder immer auf 100% aufladen. Genau darum sind wir da. Darüber reden wir im nächsten Teil.
0: Genau, das werden wir nämlich noch herausfinden. Der Chris Zimmermann ist das live aus dem Batterielabor von der Empa.
5: zu dir rot wie oder Ingwertee Sofa oder Koche, Chillen oder Party Warten oder Anfang, Zurückheben oder loslassen Probieren oder wissen nur lange reden oder Küssen, Ja so klar und so gut Darum auch mit plötzlicher Mut, ja so tief und so wahr. Darum stelle ich dir jetzt die Frage. Bin so verliebt und so der Heim. Darum mein ich zu wissen, was du sagst. So irritiert, ja, so schockiert ist es wirklich passiert. Du hast uns gesagt, stop, 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 stop. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, soll ich gehen. Stands hast du gesagt Stands strafft mich hoch Siehst du, siehst du, siehst du wie ich liege Jetzt oder nie Aufgeben oder zusammenziehen Kaufen oder Mieten Zürich oder Oberrieden Killen oder Standesamt Klassisch oder extravagant oder Baby Michelle oder Angie Ja, so klar und so gut Drum verliere ich nicht den Mut Ja, so tief und so rat umstelle ich sie wieder mir Frage Bin so verliebt und so der Darum Drum weiß ich, was du jetzt sagst So irritiert ja, so schockiert ist es wirklich schon wieder passiert. Du hast Stones gesagt. Stone, uns. Jetzt weiß ich ihm genau soll ich bliebe. und Stones hast du gesagt. gsehst du, gsehst du, gsehst du, wie ich bin. Stones hast du gesagt. Stone, Jetzt weis ich ihm genau soll ich gehen Stones hast du gesagt. Stone, ja, siehst du, siehst du, wenig ich leide? Gulp oder Mikro, Fleisch oder Veggie, Auto oder Velo, Trump oder Hillary, Biggie oder Tupac, Mellin oder Potter, Robi oder Take That, all oder, oder Federer, PC oder Mac, Jesus oder Allah, Post oder Whatsapp, Nike oder Prada. Sind uns doch einig? Warum machst du den Berg so steinig? und ja, du hast Stones gesagt. Jetzt weiß ich nicht genau, soll ich go. Du bist Stones, hast du gesagt. Stones, Stones, Stones. Ich sehst du, ich sehst du, ich sehst du, wie ich liebe Stones, hast du Oh, jetzt weiß ich nicht genau, soll ich go. Du bist Stones, hast du gesagt. Stones, siehst du, gsehst du, gsehst du, gsehst du
0: Aber Am Dienstagvormittag bei SRF1. Wie heisst es von Akkus, von diesen Batterien, die wir immer und überall brüche? gibt es dann auch die kleinen Ärgernis. Zum Beispiel ein neues Möbel kauft, alle Teile liegen schön bereit und schon nach der ersten Seitenwand liegt der über ab. Warum macht er schlapp? Also habe ich den jetzt zu wenig aufgeladen oder ist der Akku durch? Genau so Fragen geben wir in der Stunde Treffpunkt 377 nach. Wir sind live zu Gast bei der EMPA. Der Bin Zimmermann hat Marcel Held vor dem Mikrofon, der Mann, der bei der EMPA die Leistungen von Batterien untersucht.
1: Ja, und der Herr Held... Sie haben, äh, als ich da reinkomme, bin ganz am Anfang als allererstes haben was ich beim Mikrofon für eine Batterie habe, Und dann haben sie gesagt, ah, das ist eine Alti. Ja. Also das ist wirklich ihr äh, absolutes Spezialgebiet. Ich bleibe bei Ihnen jetzt gerade bei dem Thema also Wenn ich irgendetwas u auflade, wenn ich etwas du entlade, kann ich beeinflussen. Wie die Qualität von dem Akku ist die Lebensdauer, wie viel Power das er hat. Oder kann ich das nicht.
4: Also die Leistung können Sie nicht beeinflussen mit dem, aber die Lebensdauer kann man sehr wohl beeinflussen, indem man einen Akku nicht immer voll lädt oder auch nicht voll entlädt. Also ein Akku lebt am längsten, wenn er so in einem mittleren Ladezustand ist.
1: Und das gilt für alle Akkus? Oder gibt es also Unterschiede, ob es jetzt ein Rasierer ist, oder eine Zahnbürste oder ein Handy?
4: Das gilt eigentlich für alle Akkus, jetzt, weil äh, in den üblichen Haushaltgeräten hat man heute praktisch nur noch Lithium-Ionen-Akkus.
1: Also nicht bis auf 1% oder bis auf 0 runterlassen, bis er einfach nicht mehr tut, und dann auf 100% rufen? Sonst, also, Sie sagen, irgendwo zwischen. bisschen das ist das Ideale?
4: Das Ideale wäre zwischen 20 und 80%, wenn man das so kann. Steuern.
1: Was heisst das konkret? Sie sagen, ich kann beeinflussen, Le lebt er dann ein Jahr länger? Oder, oder was, 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 was haben Sie da so Also Wenn
4: man das konsequent machen will, kann man die Lebensdauer sicher um einen Faktor 2 bis drei verlängern.
1: Jetzt gibt es äh, die Leute, die zum Beispiel auf dem Bau arbeiten, die Akkus von äh, Bohrmaschinen oder so einfach ständig immer angeschlossen haben. Oder bei uns jetzt auch auf der Radioredaktion Handys, die immer am Draht sind, weil man einfach sagt, man muss die Leistung haben. Schadet das am Akku, wenn das immer am Strom ist?
4: Also, wenn der Akku ständig vollgeladen ist und nur am Ladegerät ist, dann schadet das dem Akku, weil äh, die chemischen Prozesse, die mit den höheren Ladezuständen ablaufen, die führen zu Alterung. Und dann braucht es eigentlich eine sehr intelligente Elektronik, die das wir er ist jetzt voll und die Spannung komplett wegnimmt. Aber so ein Durchladen bei höheren Spannungen, das geht auf die Lebensdauer.
1: Dann sollte man also in ein Ladegerät investieren, das clever ist, das weiß, jetzt ist der Akku voll, jetzt gehe ich mit dem Fuß runter, jetzt braucht er wieder ein bisschen. Da würde sich der App lohnen.
4: Entweder in einem intelligentes Ladegerät oder bei Handys zum Beispiel gibt es auch Apps, wo man so Sachen steuern kann, also die überwachen den Akku. Und dort kann man zum Teil einstellen, dass ich nur bis 80 oder 90 Prozent laden ähm, um die Lebensdauer letztlich zu verlängern.
1: Wie schnell tut sich die Qualität von den Akku entwickeln? Wenn ich jetzt eine grössere Anschaffung habe, ich will zum Beispiel eine, eine Akkubohrmaschine kaufen, lohnt es sich dann, dass ich extra ein Jahr warte? wegen dem Akku? Oder komme ich plus, minus etwas Gleich überratzen?
4: Nein, das lohnt sich sicher nicht. Weil die Lithium-Ionen-Technologie ist sehr ausgereift. Es gibt immer noch Fortschritte, die sind aber ich würde sagen, im Prozentbereich pro Jahr. Und von dem her ähm, kann man das nehmen, was es gibt auf dem Markt gibt und ist damit sicher gut bedient.
1: Ja. Wir hat einen Hörer geschrieben, dass er Batterien hat, Stahlbatterien. Wo er immer wieder aufladen Und dort gibt riesige Unterschied. Ein Setting, die Tücher aufladen und die Gächer haben, super. Und ein Setting, die Tücher aufladen und die Tücher sich erstens mal fast nicht aufladen lassen. Und zweitens liegt es dann auch gerade wieder ab. Wie, wie kann ich die Qualität von Akkus erkennen? Ist das überhaupt möglich als Laien?
4: Also, wenn man einen reinen Akku hat, ohne das Gerät dazu, ist das relativ schwierig. Man kann das natürlich so, wie das der Hörer gemacht hat, äh, mit Ladeversuchen schauen, wie lange es bis er geladen ist, äh, wie lange es entladen ist, wenn ich ihn brauche. Und das gibt einen Hinweis auf äh, die Kapazität, die noch vorhanden ist. Oder?
1: Aber flicken kann ich jetzt den Akku nicht, wenn es mir einer lupft. Wenn ich einfach merke, äh, da ist nach kürzester Zeit ist der Akku immer leer, dann müsste man den theoretisch ersetzen.
4: Das würde ich auf jeden Fall. Also auf keinen Fall selber flicken oder probieren, etwas reparieren oder aufmachen und reinschauen. Das kann unter Umständen gefährlich sein.
1: Wobei wir bei einem weiteren kleinen Thema sind, nämlich die Industrie, die sich sehr schwer tut. Heute ist eigentlich das Argument: kaufen Sie doch etwas Neues, den Akku austauschen, das lohnt sich gar nicht. Ähm,
4: würde es sich es gleich lohnen? Das kommt ein bisschen auf die Anwendung drauf an. Oder bei meinem Handy. Wissen wir ja, alle drei, vier, fünf Jahre kaufen die Leute ein neues Handy, das neueste Modell. Und die Akkus leben in der Regel auch so lange. Und auch, wie man sieht bei den Handys zum Beispiel ist 80% des Volumen des ist nur Akku. Und wenn man das austauschbar machen würde, wäre das ein bisschen schwieriger. Oder? auch wegen der Dichtigkeit des äh, Gehäuses und so weiter.
1: Bei den früheren Gehandys hätte man es bei den ersten Modell. machen Ich ja. auch noch so die ja, ja, ja. <lacht> ähm, Zum Schluss habe ich noch eine Frage an Sie. Sie sind ja wirklich der Praktiker aus meiner Trick 77 Abteilung. Warum kann es sein, dass wenn Batterien unten sind oder wenn ein Alkohol unten ist, zum Beispiel bei einem Fernsehkästchen, dann nehme ich die Batterie raus und du sie wärme mit den Hand oder ich reibe sie und dann kann ich doch prompt noch mal ein bisschen weiter schauen, was passiert in dieser Batterie?
4: Ja, ich würde sagen, eine Batterie oder ein Akku, die leben halt. Das sind äh, wie kleine Lebewesen, die auch ein bisschen auf die Temperatur äh, reagieren und vielleicht im chemischen Prozess noch mal ein bisschen angestoßen wird durch die Wärme.
1: Sie machen auch Tests, erhält. Sie untersuchen in gut zwei Wochen z.B. untersuchen, wie die reagieren, wenn jetzt, äh, ein Akku würde, äh, überhitzen würde. Und zu diesen Tests können wir in der nächsten Einschaltung dann noch mal ein bisschen genauer sprechen. Live
0: aus dem Batterielabor von der Empa Dübendorf. Lighthouse Family. Postcard from heaven via srf <lacht> Verkehrsinfo SRF von 10.33 Uhr. 33. Vorsicht in der Region Zürich. Auf der Flughafenautobahn Richtung Zürich zwischen Kloten Süd und dem Bubenholztunnel besteht Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle. Und stockender Verkehr in der Region Zürich auf dem Westring Richtung Gubrist ab Urdorf Süd. Erinnerung an Mexiko von der Sandy. wo ich vielleicht auch ganz viele Fotos gemacht hat, wo ich mit einer Fotokamera gemacht hat, wo es logischerweise einen Akku drin hat und wo vielleicht dann auch mal schwierig ist, oder? mit so einem Akku, wenn er dann leer ist in der Fotokamera, Man kann nicht mehr machen kann, oder mit dem Handy so Wir Wie heißt nämlich genau von Akkus im Treffpunkt 77 am Vormittag. Und äh, ich gebe, wie immer, ein Haufen Tipps weiter, wenn ihr zum Beispiel äh, welcher Test, ob eine Startbatterie eher voll oder eher leer ist, dann habe ich von Chris Bin Zimmermann gelehrt, dann kann man die aus gut 15 cm Heche mit der flachen Seite, also der Minusseite, auf den Tisch hier die Batterie. Je leerer eine Batterie ist, desto mehr spickt die wieder in die Luft. Ganz andere Tests macht man in der EGRES, das ist Materialprüfungs- und Forschungsanstalt der der Chris Bin Zimmermann, ist live beim Marcel Held im Batterielabor.
1: Und er hat mir vorher erzählt, dass wenn es wirklich datcht und explodiert, dann können sie aufs Feuerwehr glänzen. Dann sind sie nicht mehr da bei der EMPA in diesem äh, Hightech-Labor. Ähm, sie machen ganz viele Tests. Herr Held. Wie kann man zu Hause das ein bisschen übernehmen? Kann ich irgendwie meine Akku testen, dass ich weiss, dass ist, das ist noch ein guter Akku oder das ist, äh, das ist nicht mehr so, der ist langsam dure?
4: Ja, also kommt aufs Gerät drauf an. Bei Handys zum Beispiel äh, ist das zum Teil schon eingebaut. Oder man kann Apps brauchen, wo der Gesundheitszustand des Akku überwacht und genau aufzeichnet, wie oft dass er geladen, entladen worden ist und was die Restkapazität noch ist. Äh, wenn man das nicht hat, äh, kann man einfach probieren, einen Akku voll und den brauchen und eigentlich Zeit messen, bis er wieder leer ist. Und wenn das dann immer schneller geht, dann kommt er langsam an sein Lebensende.
1: Jetzt gibt es ja den Fall, dass sich ein Akku dann irgendwann einmal so sich aufbläht dass er nicht mehr ganz gerade ist. Vor allem bei so, äh, Digicams zum Beispiel, dann bringt man plötzlich den Akku nicht mehr hinein und denkt wo oh, ist es der breit geworden. Was ist passiert in diesem Akku, wenn es so läuft?
4: Das ist in der Regel ein Zeichen dafür, dass der Akku an seinem Lebensende ist und kaum mehr Kapazität hat. Und wenn man den lädt, könnte sich Gas bilden und das Gehäuse aufblähen. Das gibt es relativ häufig noch bei Laptops zum Beispiel, ist das ein, ein größeres Problem. Ähm, was dann wichtig ist, äh, wenn man das beobachtet und sieht, dass etwas aufgebleibt ist oder sogar etwas ausläuft, dass man auf keinen Fall mit dort aufladen
1: Also dort gar nicht mehr brauchen, nicht noch irgendwie, ja, ja, komm, dann geht dann schon noch. Nein. Ja, dann ist wirklich Ende Feuer. Ja. Dann
4: ist Ende und dann sollte man zum Recycling bringen.
1: Jetzt untersuchen Sie unter anderem auch akku -Brennt. Und da hört man immer wieder so Fälle: dem ist das Handy explodiert, dem ist der Laptop explodiert, es geht auf bis zu den, zu den Autos, die brennen. Was passiert in so einem Akku? Warum können die brennen? Und ist das überhaupt das Thema jetzt bei Ihnen? Oder sagen Sie, das sind alles Sonderfälle?
4: Es ist sicher immer wieder ein Thema. Allerdings muss man auch sagen, dass, dass man muss, wie viele Akkus produziert werden. Also jedes Jahr werden viele Milliarden von kleinen Akkus, größeren Akkus produziert und das muss man ein bisschen ins Verhältnis setzen äh, zu dem, was passiert. Und es ist natürlich immer spektakulär, wenn Elektroautos brennen. Das gibt auch mediale höhere Aufmerksamkeit, als wenn es ein gewöhnliches Auto ist. Und da weiß man inzwischen auch, dass äh, dass man statistisch beobachten kann, dass eigentlich Elektrofahrzeuge nicht häufiger brennen als gewöhnliche Autos. Und so Handy Auto.
1: beim Aufladen?
4: Bei Handys und, und Kleingeräten passiert das auch immer wieder mal. ist aber sehr selten. Was wir beobachtet haben in verschiedenen Fällen, ist, dass dort, wo man hat, Akkus austauschen bei Handys, dass man vielfach eben nicht original Akkus verwendet hat, sondern irgendwelche, die man im Internet gekauft hat.
1: Sie testen bei den EMPA ja, ganz spezifisch, Punkt. was interessiert Sie genau an der Batterietechnologie? Was, was, wenn Sie jetzt eine Batterie testen, Akku?
4: Also ich teste natürlich viel für die Industrie, für Kunden aus der Industrie. Und die sind in erster Linie daran interessiert, ob der Akku die Kapazität, die der Hersteller angibt. Wie verhält sich der Akku bei hohen und tiefen Temperaturen? Wie lange ist die Lebensdauer? Also, wie viel mal kann ich den Laden und entladen? Das sind dann sehr lange Tests natürlich. Und unter steht auch die Maximalleistung, die ich aus dem Akku rausziehen kann. Das sind so die Fragen, die die Industrie dann letztlich interessieren.
1: Und wie machen Sie denn das? Fahren Sie denn einfach mit einem elektro wo umeinander, bis er nicht mehr tut? Oder, oder wie testen Sie das?
4: Nein, für das haben wir natürlich spezielle Prüfstände. Also ähnlich wie hier jetzt auf Zellebene geht es auch für größere Akkus, also mit mehr Spannung und noch mehr Strom. Da haben wir auch ein Labor, wo wir spezifische größere Akkupacks packs testen
1: können. Sie mir noch eine Frage, beantworten? warum gibt es keinen Akku, den man eigentlich immer laden kann? Ewigs. Warum haben die, wie sind, die, sind die endlich?
4: Ja, wie man schon gesagt haben, Akkus leben halt. Oder? Sie bewegen sich auch, wenn man sie laden und entladen Das sind minimale mechanische Bewegungen. Und auch chemisch passiert es einfach, dass sich die aktiven Materialien verändern. Mit jedem Laden und Entladen ganz minim. Der Elektrolyt, der drin ist, die Flüssigkeit, äh, baut sich mit der Zeit ab. Und ja, da gibt es viel Forschung, die gemacht wird, um das zu studieren und dann eben auch verbessern.
1: Was für eine Steilvorlage, die Forschung, das ist nämlich unser nächste Thema. Die EMPA die hat sich auf die geschrieben, dass man die Innovation fördert und darum hat man auch vor vier Jahren die ganze Batterietechnologie nochmal erweitert, nochmal einen Schub gegeben und der wo als nächstes da nachher auch mir am Mikrofon steht, das ist genau über Herr, wo kann ich die Forschung schauen und Uns Neues sind Wunder im großen Stil. Was sind die nächsten Meilensteine in der Batterieforschung?
6: Well, Don't you
5: come back no more. Uh, what you said, Don't you come back no more. I didn't understand Don't you come back no more. You can't mean that, Don't you come back oh, no.
0: Ray Charles, hit the road check, Piazza 1. Das ist der Dienstagvormittag mit dem Treffpunkt 377 77, wo wir uns sein zu Gast bei der EMPA zu Dübendorf. Akkus, grosses Thema jetzt gerade in der Sendung. Die EMPA hat ihre Forschungsaktivitäten im Bereich Batterien im letzten Jahr nochmal verstärkt. Man ist Partnerschaften mit anderen Forschungsinstitutionen eingegangen. Zum Beispiel der Fraunhofer Gesellschaft. Und schafft euch an EU-Projekt mit. Der Kopf der EMPA-Abteilung ist der Corsin Battaglia. Der Christoph Zimmermann läuft zusammen mit ihm in die
1: ja, Uns nimmt Wunder, wo es mit der Forschung, wo es mit den Batterien hingeht. Zuerst mache ich aber noch eine kleine Klammerbemerkung, weil wir äh, bereits die erste Hörli-Zendung geschrieben haben. Ich möchte einfach die Frage stellen, weil ich sie so interessant finde. das ist eigentlich wirklich so eine simple Frage: ist, auch der, ist ein voller Akku schwerer als ein leerer? fragt ein, äh, ein Hörer. Kann
3: man etwas feststellen? Oder? Nein, die Batterie ist im vollen und im leeren Zustand gleich schwer und das soll auch so bleiben. Also das ist keine Veränderung. Da gibt es keine Veränderung, genau.
1: Und die zweite Frage ist noch die Flüssigkeit, wo bei einer Platz der Batterie rauskommt. Ist die immer noch giftig oder hat sich da etwas verändert in den letzten paar Jahren?
3: Genau, sobald also im die Flüssigkeit zum Akku austritt, muss man wirklich aufpassen, weil äh, das ist relativ gefährlich. Die Flüssigkeit sollte man auch nicht die Dämpfe atmen, also das ist äh, Vorsichtsbedarf. Ja.
1: Und da wären wir bereits im Thema, weil man forscht ja. Das liest man überall an Alternativen. Äh, man will irgendwie von dem Lithium, vom Kobal wegkommen, man will eine grüne Batterie. Was heisst das genau? Und ist das bei Ihnen auch ein Thema?
3: Ja, ganz klar. Also es geht erst einmal darum, natürlich den Fußabdruck von Lithium-Ionen-Batterien, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Das heisst, zum Beispiel die, bei der Herstellung von lithium ionen weniger Energie zu verbrauchen, weniger Ressourcen zu verbrauchen, weniger Abfall zu generieren. Ähm, denn das ganze Recycling der Batterien ist ein ganz wichtiges Thema im Bereich Lithium-Akku. Aber im Moment wird ja auch eine große Produktion an Batterien in Europa aufgebaut, die sogenannten Gigafactories. Die brauchen enorm viel Material. Das heißt Materialien wie Lithium und Kobalt, aber auch Nickel kommen auch kostenmässig äh, unter Druck im Moment. Und darum ist es natürlich jetzt auch interessant, alternative Materialsysteme zu die nicht auf das Lithium, das Kobalt und das Nickel ähm, beruhen. Sie sind hier am Drücker, am Forschen. Wie weit ist man? Also Meistens ist schon relativ weit. Bei Nation-Ironen-Batterien gibt es zum Beispiel auch bereits Anbieter aus der Schweiz. Ähm, es gibt jetzt verschiedene Anbieter auch international, die langsam im Markt drängen. Also die Batterien werden langsam verfügbar. Wir haben das oftmals die B-Proben, die zum Beispiel äh, ja, von von grossen Firmenkunden bereits zur Verfügung stehen, dass die die können zum Beispiel testen und anschauen können und wie man die am besten in ihre Anwendungen integrieren kann. Das sind aber weniger Batterien, die man dann zum Beispiel in Handys oder in Laptops finden wird.
1: Jetzt äh, arbeiten Sie in sechs eu programm mit, mit der EMPA. Wie muss man sich das vorstellen? Was hat da die Schweiz für einen Stellenwert?
3: Also, wir arbeiten in verschiedenen EU-Projekten äh, mit. Also, das Ganze läuft immer unter dem Horizon Europe-Programm. Ähm, innerhalb von dem hat die Batteriegemeinschaft in Europa im Prinzip ein Partnership ähm, unterschrieben mit der Europäischen Kommission, äh, wo über 900 Millionen Euro Budget freigegeben worden sind, um eben die Batterieforschung voranzutreiben. Und dort sind wir als Empower schweizer Vertretung in einer, das nennt sich Coordination and Support Action, das ist das Batterie 2030 Plus-Projekt, wo es darum geht, die Forschung auch über den Horizont von 2030 Plus im Prinzip zu planen und zu koordinieren. Was ist denn Ihr Ziel?
1: Was sagen Sie, das möchte ich noch erleben in meinem forst dass man das
3: erreicht? Also Im Moment werden die grossen Kapazitäten aufgebaut äh, an ionen batterien europaweit. Ähm, aber das sind eben nur Materialien, die zum Zug kommen, die, die als kritisch gestuft sind. Und man wird wirklich von denen wegkommen. Man wird im Prinzip Materialien, die nicht kritisch sind, die man auch lokal zur Verfügung hat. Und die natürlich ultimativ auch im Kreislauf zu halten. Dass man zu einer Zirkulärwirtschaft kommt mit den Batterien. wo im Prinzip die Materialien, wenn sie Jahre in der Batterie sind, dann kommen die zurück nach zwei Jahren oder vielleicht 20 Jahren, jetzt im Recycling zugeführt werden. Dass man diesen Materialien dann wieder neue Batterien herstellen kann, Und den Verlust an Materialien zu minimieren.
1: Und wie lange ist man da jetzt noch davon weg? Meilenweit? Oder ist es
3: im Griff? Nein, das ist sehr weit. Also es gibt eine schwedische Firma, mit der wir zusammen arbeiten. Die haben bereits eine Batterie vorgestellt, die exklusiv auf rezyklierten Materialien basiert. Und es gibt auch europäische Richtlinien, die im Prinzip der Anteil, also der Gewichtsanteil in der Batterie, wie viel vom Gewicht einer Batterie muss ein rezykliertes Material sein, das wird in den nächsten Jahren jetzt kontinuierlich angehoben, um wirklich dort auch das wirklich auch zu fördern.
1: Das ist also sehr interessant. Sie haben gesagt, knapp 100 Leute arbeiten einfach in der EMPA an dieser Entwicklung. Das ist ihr tägliches Brot, dass man versucht, Batterien äh, kleiner zu machen, leistungsfähiger zu machen, grüner auch, äh, zu machen. Danke vielmals, dass wir hier schauen, bei Ihnen im Labor. Äh, was haben Sie jetzt noch zu? Sie müssen jetzt schon wieder springen und haben schon wieder äh, neue Leute, die Sie durchführen müssen sehr ein gefragter Mann
3: genau wir haben einen Gast heute wo ein Seminar wird geben. und äh, genau das startet am elfi das ist so <lacht> ich kann kurz noch mal
1: zusammenfassen was mir geblieben ist von der Sendung für mich das Wichtigste in Sachen Handy nicht ganz abladen also auf 1% wenn man es soll laden und nicht ganz auf 100% aufladen sondern irgendwo zwischen dine das äh, tut wirklich das Handy schonen und auch der Akku und äh, Geräte, wo man dauernd lässt, das sollte man mit einem Ladegerät machen, wo clever ist, das selber tut abschalten und wieder einschalten oder dann im Gerät dass man dort so eine Funktion hat. Auch so tut man am Akku äh, immer etwas Gutes, dass wenn jetzt das Gerät immer am Netz ist. Das sind die zwei Punkte, und ich finde, da ist jetzt sehr wichtig, sie auch aus der Sendung
0: Danke vielmals für den Einblick in das Labor. Der Chris Zimmermann. war live aus dem von der Empatz Ja, Der Akku von dieser Sendung ist jetzt quasi verbrüht, frisch aufgeladen. Ist dafür ist ein Online-Artikel mit Trick77 rund um Batterien auf srf1.ch. Wenn ihr einen Akku habt, dann könnt ihr auch das jetzt gerade anschauen. SRF1 Trick77
7: 405, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, learning is just like a sport. Anything fine, it's all good, let me. My low number five. Ah! Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A right. little bit of money got in my life.